0: Hola a todos, mi nombre es Damián Culota y están escuchando este experimento al cual la palabra podcast le va a quedar seguramente grande. Me gusta pensar que esta extensión del blog va a terminar en una colección de charlas no muy estructuradas. Magento, Magento va a tener un rol central, obviamente, pero el e-commerce en general y distintos aspectos relacionados con la vida profesional también van a formar parte de esas excusas que vamos a usar para, para conversar. Para esta primera grabación, la cual supongo debería llamarse piloto, conté con, con la ayuda de, de Matías Anonis, a quien agradezco por, por prestarse, y en donde sin tener claro el rumbo que esto tomaría, grabamos en modo freestyle, sin preguntas, sin estructuras, sin nada. Y bueno, esto es un poco lo que resultó de eso. Bien, eh, primera grabación del, del intento de podcast, todavía no sabemos qué va a pasar ni a dónde va a terminar, pero bueno, eso es el primer eh, corajudo, cara dura eh, o algo que, que se anima a seguirme en este delirio. Eh, ahora sí, podemos seguir eh, en lo que estábamos recién. Matías, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Es medio raro porque venimos hablando hace media hora configurando micrófono, configurando <risa> cámara y toda esa historia, pero eh, vamos a hacer de cuenta que recién los vemos por primera vez. Recién eh, arrancó la mí. Te estamos
1: hablando desde hace dos minutos, así que empezamos de desde ahora. Eh, estábamos hablando de algo recién, de los videos que habías preparado. Estábamos hablando de los videos, exacto, de lo, de lo que, del tiempo que llevaba hacer un video, de cuánto. Cuánta dedicación le das a un video, la expectativa que tenés también con una vez que sale el video a la luz, digamos. Y yo creo también de que no, no se llega a valorar el, todo el trabajo que, que, que eso implica hasta que lo, lo haces, digamos. Por ejemplo, si vamos a hablar de, de los posteos que, que vos haces en tu blog, el otro día estaba leyendo un posteo y la redacción que tenía ese posteo me pareció muy buena. Y digo, esto, si yo tendría que escribirlo, me llevaría, no sé, al menos dos horas. Y no sé si un poquito más, porque lo voy poniendo, lo voy editando, lo voy cambiando, y después me fijo, lo, re, lo leo y lo releo y demás, y entiendo que eso debe llevar un tiempo. Al igual que cuando hago un video también, que lo hago y lo cambio, y hay veces que corto una parte que la saco y la voy cambiando y demás. Eh, Creo que podés hablar encima, porque van a salir por separado. Entonces después... Sí, 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 no,
0: eso está claro. Sí. Te estoy escuchando.
1: Ok, ok. Eh, bueno, eso básicamente. El, el, el tiempo que lleva y, y toda la producción que tiene, que creo que, no, que otra persona lo puede ver y no puede notar todo el, el trabajo que realmente implica.
0: A mí me pasa con, con el tema de los posts, eh, depende. Porque depende del post. Eh, hay días que estoy muy... Con, si es algo de código justo, estuve muy con eso y me estuve, no sé, toda la semana peleándome, entonces después darme vuelta y, y bajarlo a bajar todo el código y explicarlo puede salir muy rápido. Y a veces eh, son posts mucho más complejos que, y por falta de tiempo me ha tocado describir un post en cerca de dos semanas. O sea, y, y el problema que me genera es cuando termino de describir todo el post vuelvo a leerlo desde el comienzo y se nota cómo tuve los cortes en el texto porque decís, mira, acá venía con un, con un ímpetu acá bajó las revoluciones acá puso quinta, acá puso marcha atrás digo, y tengo muchos problemas de reescritura no para la idea del post, sino para cómo voy ilvanando cada uno de esos, si querés, capítulos, que en realidad no son capítulos porque son uno solo. Ahí sí me lleva mucho tiempo. Eh, no sé, anoche estuve intentando escribir un post y estuve tres horas armando gráficos y me enojé y borré todo y quedó ahí tirado. Tengo el draft en algún lado. Depende. de gráficos para el.? Un, unas gráficas para explicar una idea. Ah, okay. eh, no, no eran fotos, era tipo un workflow, una, una cosita y. Depende. Hay posts que salen en media hora y otros que me toman un montón de tiempo. Y cuando son de código también, a veces... Yo cada vez que escribo código, más o sea de que ya lo tenga hecho, vuelvo a poner a prueba el código que estoy escribiendo del cual estoy escribiendo el post. Entonces, escribir el post es volver a probar el código y por ahí le haces algún arreglo y una prueba. Y si es Magento, cargar Magento y instalarlo. Entonces, depende. Varía. Pero bueno, no se trata mucho de, de lo que yo hago con el blog. Esta, esta llamada... Eh, eh, todo el mundo, obviamente, se la pasó hablando del 2020, la pandemia, el encierro, bla, bla, bla. bla. Eh, no, no es muy eh, original sacar el tema. Pero a ver, vos no eras un trabajador principalmente remoto y el 2020 te llevó a trabajar remoto. Yo hago esta separación, para mí es algo, no por bueno o por malo, pero es algo que ya hace diez, un poco más de 10 años que trabajo de esta manera. Yo casi no lo sentí. Eh, ¿Qué te pasó vos como programador de repente encontrarte solo todos los días en tu casa?
1: Eh, para mí me pareció genial estar todos los días en casa. <risa> eh, sí, igual también no, no me cambió tanto la, la pandemia con respecto a la forma de trabajo y demás. Sí me, me, me pasaba de que iba a la oficina al menos dos veces por semana y vivía en la NUS. El trabajo que daba en Palermo tenía una hora y media de viaje, sí. ida, una hora y media de viaje de vuelta, tráfico de por medio, entonces para llegar a las 10 de la mañana quizás, eh, mi día empezaba a las 7 y media, 8, me bañaba, me cambiaba y demás y tenía que ir estar al trabajo dos horas, hasta que empiezo a trabajar. Y eso en pandemia, cuando tenía que trabajar todos los días de esa forma, en forma remoto, eh, mi día arrancaba a las 9 y media, quizás. Claro. <ríe> Me despertaba a las 9 y media, desayunaba y arrancaba a las 10 como antes, pero no perdía, no perdía la hora y media de viaje y el estrés que te genera el viaje. Sí. Entonces, en ese sentido, para mí cambió bastante por ese lado, pero con respecto a los hábitos y demás, eh, tampoco, en eso sí que no cambió, porque después de trabajo volví a mi casa y me quedaba viendo algún tipo de video, estudiando algo o con la computadora y demás. Y en pandemia es lo mismo. Después de trabajar hacía exactamente lo mismo. Alguna serie quizás, porque tenía un poco más de tiempo de viaje, entonces metía alguna serie en el medio, pero también es lo mismo, video, estudiar o computadora y demás. Entonces me sobraba tiempo de alguna forma. Todo el tiempo que perdía en viaje me terminaba claro. sobrando. Sí, sí, sí. El, con respecto a las salidas y demás, no, no salía tanto. Eh, creo que ningún programador sale, sale demasiado. <risas> eh, así que en ese sentido no me, no me cambió, digamos, la, la, la pandemia. Está
0: bien. Eh, y más allá que decís que no sentiste el cambio, a ver si hay una realidad, es que de repente empezaste, empezás a estar todos los días solo, en donde para algunos es más fácil que para otros. Eh, ¿qué, ¿Qué aprendiste vos de tus hábitos de trabajo y, o de las formas de trabajar, eh, esto estando todo el tiempo solo? Una cosa es un día, dos días y después hacer ese break de verte con la gente en la oficina y de repente cuando durante todo el mes estuviste con vos. Eh, creo que al principio, eso fue hace un año ya, ya
1: <risa> así que creo que al principio fue duro, digamos. Eh, igual, como te dije, no iba tanto a la oficina, eh, pero sí con el contacto de la, de, la, de la gente en algún fin de semana quizás en verte para tomar una cerveza o para comer asado y demás. Eh, en, eso, en eso sí cambió, pero igual no, no sé si, si el, el, el día, mi día a día, digamos, cambió, cambió por la pandemia. Sí me pasó de que tuve que ordenarme un poco más, organizarme un poco más, porque como el día no empezaba, o no, no sabía que no empezaba, que era terminaba, y los días eran todos despelotados, entonces eh, podía terminar muy tarde, quizás terminaba de trabajar no terminaba de trabajar. Claro. Eh, me sí, acostaba sí, sí. y me acostaba a dormir, me levantaba, me ponía a trabajar, me terminaba de trabajar y demás. Es como que el día se me hacía demasiado largo. Al principio me pasó eso, de que le pegaba derecho y no, no terminaba mi día de trabajo. Y eso fue lo que, me,
0: lo que más me costó, organizarme, digamos. ¿Y cómo, eh, ¿y cómo resolviste? O sea, ¿qué, qué, ¿qué ajustes tuviste que hacer? ¿Qué, qué, qué... ¿Qué prácticas tuviste? ¿Qué herramientas usaste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajaste esa parte? Con una agenda. Eh, me empecé a organizar el día a través de una agenda.
1: De tal hora a tal hora me pongo a trabajar con tal cosa, a, a poder diagramar en un pizarrón los tickets con los que iba a trabajar, con el trabajo que iba a hacer y qué tiempo me iba a llevar a hacer una cosa y otra. Uh -huh. Entonces, diagramaba el día en ocho horas y después me podía desviar un poquito de, de esas ocho horas, pero no mucho más. Entonces pude organizar eh, el, el día en base a, a, a un calendario, básicamente. ¿Y qué haces cuando te interrumpen? Eh, ahí es cuando se demora un poquito más, porque tenía las tareas como pactadas o las, las tareas eh, definidas. Entonces, si, si me llevaba, si me, me interrumpía una hora, o solamente me interrumpía una hora o si me, se postergaba una hora, entonces eh, me
0: llevaba una hora de más. Che, recién, eh, bueno, y también al comienzo hablamos de, eh, de bueno, tu, tu acercamiento o tu, o tu vivencia junto a Magento. Si bien, como decíamos, no estuviste en último tiempo dedicándote a, al desarrollo de funcionalidad específico para un merchant. O sea, no estabas en esa parte del laburo, estabas más en la parte de infra y eh, disponibilidad y, y, y toda esa historieta. Eh, historieta, más que una historieta, pero bueno, vemos entendiste. Eh, ¿cómo ves de lo que te ha tocado vivir a vos la situación actual de Magento como solución de e-commerce?
1: Bien eh, dos cosas a decir respecto, primero es que no, tuvo una parte bastante fuerte con Magento al principio, sí. en el cual eh, desarrollaba módulos para, para Magento, en el cual empezó a trabajar con los módulos core de, de, de Magento, algunas soluciones que por ejemplo Magento no tenía como, por ejemplo, ejecutar un cron. No se puede directamente ejecutar un cron por consola. Entonces, había creado una, una solución con un módulo para ejecutar un cron uh -huh. y hacer algunas cosas que no, que, que no venían de forma nativa. Entonces, tuve una parte fuerte creando eh, ese tipo de cosas. Y después, tuve un tiempo trabajando con clientes, trabajando para, para clientes. Estuve eh, en un equipo en el, en el cual hacíamos un scrum, teníamos ese tipo de cosas. Entonces, sí trabajé eh, bastante con más gente pero me di cuenta que para trabajar con más gente necesitas como una, una base de un montón de cosas con respecto al lugar donde vas a trabajar, o sea, el, el entorno en el cual vas a trabajar. Y que eso es algo que, que lo veía como bastante común. Por, por el, creaba un módulo hacia algo y eso no funcionaba, te lo pasaba a vos y a vos te funcionaba y era por cuestiones de versiones de PHP o alguna configuración que tenías y demás. Entonces por eso me empecé a, a volcar un poco más por el hecho de por el lado de, de, de poder montar la infra que va a desarrollar ese Magento. Y, y me atrapó un poco más y, y me gustó mucho más eh, esa parte. Y, y nu, nunca dejé de ser programador igual. De toda la parte de infra era todo programación también. Esa, la, la estructura que iba generando también iba a ser programación. Uh -huh. Pero creo que un poco más eh, alejado al, al código del día a día de, de Magento. Y, y con respecto a... En la pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo, ¿Cómo, a Magento? ¿Cómo ves a
0: gente hoy como solución de e-commerce? O sea, igual antes. Eh... Of, of, afuera de micrófono, medio decíamos, no desde el lado de un, una cuestión de, de tomar partido de, de estas discusiones casi infantiles y qué tal este es mejor, este peor. No desde ese lado es, pero. A manera de opinión, ¿cómo ves hoy más gente como solución de e-commerce?
1: Mira, como solución de e-commerce, para mí me parece que es eh, bastante completo por el hecho de que básicamente se puede tocar todo y se puede hacer lo que quieras. Podés eh, deshuesar o crear módulos para hacer lo que tengas ganas de hacer. Y eso también abre, a puerta, abre bastantes puertas como para las malas prácticas, en algunos casos, porque creaste una puerta o creaste un módulo que genere un backlog por este lado o, una, o algo por el estilo. Entonces, eh, tiene, de, lo que tiene de bueno es que puedes hacer de todo, y lo que tiene de malo es que ese de todo implica que puedes crear un módulo o algo que, que, que no sea políticamente correcto. Y, y pero y si lo
0: pensás, porque, ok, yo entiendo que nuestra mirada, si querés, es muy de programadores. Ahora yo me doy vuelta y le tengo que ofrecer una solución de comerciada, tal Merchant X. Eh, ¿Qué le ofreces?
1: Y es, depende del negocio. Ahí sí que dependería el negocio. Porque Magento es bastante complejo y, y con, con lo complejo me refiero de que hacer un producto para un kiosco, no, a un kiosco donde no le vas a ofrecer un Magento. Obviamente, obviamente. A un negocio chiquito, a una librería, donde no le vas a ofrecer un Magento eh, porque te llevaría tantas horas de trabajo que no, no va a rendir. Sin, sinceramente no va a rendir. Si bien sí podría servirle... A un, un Magento o a un kiosco, lo que no podría servirle es el tiempo que lleva a programarlo y hacerlo y dejarlo funcionando. Sí, yo ahí siempre tengo una.
0: Tengo si quieres un, un, como un problema, una, una discusión interna, inclusive. Eh, donde trazás la línea de hasta dónde? Claramente, Magento, y esto ya lo hemos charlado varias veces también, Magento 2 y más en las últimas versiones, como que yo en algún post lo había puesto como una pirámide de los, las tenditas, si quieres, más más menores, o sea, la, la... más chiquititas y en la punta lo, lo más heavy, lo de más presupuesto lo de más requerimiento, lo de más dimensión y para mí sí, Magento 2 en esa pirámide como que fue subiendo y va dejando a los de abajo como eh, nada, Magento no es para ellos, básicamente eh, el problema es ok, ¿qué es para ellos?
1: bueno eh, yo creo que una persona 100% más gente, te diría, va más a todo, a un kiosquito, a un negocio
0: o algo. No dices que no. Yo, yo, yo entro como persona Magento. Y no sé. <risa> bueno, bueno, yo <risa> creo que no. Creo que ya, o sea, últimas versiones de Magento. no o es sea, para todos los negocios.
1: O sea, sí, cuando te conocí, sí eras 100% Magento y ahí sí hubiese pensado de que le ibas a ofrecer un Magento hasta un kiosco. Y después con el tiempo, no sé qué, qué pasó en el medio, pero esa opinión creo que fue cambiando un poco por charlas que hemos tenido y demás, creo que ahí lo cambiaste un poco de, de, de opinión, o al menos la opinión que yo tenía de vos con respecto a, a le ponés magenta a todo.
0: <risa> a ver, con Magento 1, si, más allá de, no voy a entrar en la discusión de eh, eh, Legacy Code, PHP, Verde, no importa eso, hablando de, de, porque si fuese un Magento 1 te diría, sí, Magento 1 sigue, está, que, que fue lo que para mí, siempre lo dije, le abrió ese lugar a, a Magento como plataforma y producto y, y vino a ocupar ese lugar en el mundo. Eh, si quieres allá por el comienzo de los tiempos había no, cosas muy amateur y estaban estas cosas muy enterprise, cerradas, propietarias, que nadie conocía. Eh, y en el medio no había nada. Y Magento, desde de lo que yo aprendí o yo vi, es, vino a cubrir ese lugar y lo cubrió muy bien porque de repente era una solución bastante robusta. Claro, hoy con el diario de lunes todo dice, mira la porquería que hicieron y qué sé yo. Yo quiero ver cuántos los que critican alegremente en el 2007 diseñaban esas cosas. Y ocupó un lugar que estaba vacío y lo ocupó bastante bien. Bastante bien en el sentido de que funcionaba, generó ecosistemas, generó módulos, generó negocios, movió un montón de, de dinero. y Entonces, desde ahí Magento 1 para mí sí es, eh, se ganó su lugar y lo hizo bien. Y Magento 1 era muy aplicable para el muy chiquitito y para el muy grande. Digo, era fácil. Más allá de todo lo que quieras criticarte, de nuevo te digo, no, no estoy en esa de. Digo, aparte, a veces a mí me dicen, sí, pero Magento. Así a mí me va a contar los problemas Magento. Si hace 12 años que vengo nadando en ese lodo, en ese barro con, con Magento. Yo sé cuáles son las partes de porquería. Eh, pero igual así, digo, creo que Magento 1 se ganó muy bien su lugar. Magento 2 al comienzo, capaz, qué sé yo, pero a medida que va creciendo deja muy claro que para los pequeños proyectos es demasiado otro día hablaba con eh, con quien también habló mucho con Pedro García de España, Perichus eh, y hablábamos sobre esto y las soluciones y hoy estábamos hablando de lo que hizo Next.js con, con la solución de e-commerce que van a ser una especie de front en BWA para BigCommerce y, bueno, y unas cosas y charlábamos qué diferencia hay quizás ahora en cuanto a soluciones de e-commerce con hace 10 años cuando sale Magento 1 eh, porque hoy de repente si yo te digo usa cualquier cosa de backend que todo sea headless que todo sea API y todo el frontend, de lo vos de cero hoy no te suena descabellado hace 10 años te pareció una bestialidad hacer eso porque tienes que hacer todo el backend todo el frontend. digo si ¿sí crees hace 10 años todos queríamos la solución ya hecha monolítica empaquetada que nos resolviera todo y hoy estamos más en un ¿sabes qué? dame la API nada más y yo me encargo del resto y mientras menos me molestes o mientras menos me impongas mejor y ahí también hay una cuestión cultural. No sé si tanto si es cultural, sino también hay más herramientas y frameworks y, y JavaScript ha aportado mucho para bien y para mal de, de tener herramientas de, de darte experiencias de tienda más interesantes. Eh, entonces también quizás eh, mi, mi apreciación, si todo es con Magento, tiene que ver con eso. Primero, porque Magento 2, como te decía, se corre en esa pirámide, o sea, se vamos para arriba y empiezan a aparecer soluciones que nos permiten hacer cosas que antes no podíamos o no tan fácilmente. Ahí tengo
1: preguntas y esto va para, va, da para charla, me
0: parece. <risa> <risa> eh, y no soy un amante de JavaScript y a la, a la hoguera. Yay. Mirá, eh, <risa> yo tampoco. <risa>
1: Está bueno lo que planteaste sobre el tema de, hay, por ejemplo, un serverless, de que puedes hacer un montón de cosas y lo único que te genera es un endpoint y vos puedes hacer, un de hecho, una, una aplicación, un HTML estático, y tenés un montón de endpoints que van a un serverless y por detrás haces una lógica bastante importante y eso no es un servidor o no te, no te está consumiendo un servidor. Un serverless es un endpoint que vos le pegás a ese endpoint, te procesa algunas cosas, te da una respuesta y no tenés que tener un servidor montado para eso. Entonces, en algunos casos, hasta qué tan necesario es tener un servicio que está a las 24 horas prendido y esperando un request cuando tiene tráfico en cierto tiempo. Uh -huh. Entonces, Depende, la verdad que depende bastante el, el negocio y, y cuándo es conveniente y cuándo no una solución tan robusta. Ahora, con respecto a Magento 1, ya que sacaste el tema, podés contarnos a las personas que arrancamos con Magento 2, eh, antes de Magento 1, digamos, si tenías una solución bastante básica, un hueco y después Magento 1, eh, ¿qué teníamos antes de Magento 1? Soluciones, a,
0: soluciones a medida, lo bestia, oscommerce, eh, ya no me acuerdo todos los nombres. Eh, había mucho custom había un par de soluciones en PHP había, mucho, había un punto .NET, pensar que también la, la del 2001 al 2010 si querés, es como el, el auge o, o, o no sé si el auge como no soy un punto .NET me van a también crucificar, digo, pero digo, fue todo el crecimiento de punto .NET eh, PHP no era lo que soñaba palos entonces tenías muchas soluciones propietarias en punto .NET yo me acuerdo cuando yo empecé con Magento que Movistar Argentina usaba una solución, no, nunca me acuerdo el nombre, o sea, en donde yo trabajaba la, la gestionaban, eh, y vos comparabas esa plataforma que estaba usando en un entorno enterprise y, y que movía y todo lo que sea, y vino Magento, y en términos funcionales, en términos de experiencia, con todo lo que puede haber sido Magento 1.0, o sea, a ver, no estoy hablando de Magento 1.9, eh, era superador. Eh, y sí, me cansé de ver un montón de soluciones custom. Digo, commerce es el primero que me acuerdo de PHP porque por viejo habían otras, Si yo a conocer soluciones en ASP3, o sea, ASP no.net, ASP, el más viejo que estaban bárbaras, pero mirabas el código y si vos imputeas a, a Magento 1, con eso te querías nada, tirar por el balcón. Eh, no recuerdo, no sé si había no había una consolidación de plataformas no había opciones básicamente, Tenías, por eso te estas si crees amateur después voy a hacer la investigación para saber qué había en ese momento porque no me acuerdo eh, y después estaba lo enterprise que tenías que pagar, que costaba mucha guita, que no, no era de acceso público, que no se podía ver, no había open source, o sea, toda esa movida hoy la damos por ahí muy por sentada hace 10 años, no era así eh, para nada sé que soy subjetivo, digo, porque yo sigo teniendo este, esta cuestión de, de aprecio entre, sí, entre aprecio, amor y respeto por más gente o porque será porque le pude sacar algún tipo de provecho posiblemente digo pero se dio en un momento que permitió o sea que permitió que se expanda el e-commerce básicamente, no estoy diciendo que sin Magento no hubiese sido posible no es el único, pero pasa que es el que estuvo en el momento que tenía que estar y estuvo donde había que estar y, y permitió lo que permitió eh, no, si pensás en plataformas de e-commerce no tengo recuerdo capaz porque estoy muy, muy con la visera de Magento pero no tengo recuerdo de una herramienta ¿sí? de un software, WordPress quizás es lo más parecido por WordPress está mucho más, mucho más expandido, pero las comunidades son bastante más... Eh, hay muchas comunidades. Magento tenés un ecosistema casi único. Hoy creció mucho más, hizo más mainstream en los últimos años, por lo cual hay mucha más gente y no todos nos conocemos, obviamente. Pero durante muchos años era el ecosistema Magento y estaban todos en el mismo lugar y, y era, era una sola cosa. Eh, no, no sé qué otra plataforma te... Te da eso. Plataforma, no lenguaje. ¿eh? No, no se confunda. Pues, si me va a decir JavaScript, <risa> claro. Eh, entonces, para mí Magento 1 yo lo veo como algo más que bueno. Eh, con todos los dolores de cabeza que puede tener de código, de nuevo, hoy todos alegremente eh, dicen ah, era una porquería de acá, una porquería de allá, mira lo que hacía, mira lo que no hacía. De nuevo, se diseñó en el 2007. Eh, y hoy sigue funcionando. Eso, eso, eso es lo otro. Más allá de, de cuestiones yo te lo pongo a funcionar hoy, te pongo un 1.9. De hecho, hay un montón de Magento 1 funcionando. Eh, y yo no sé si yo soy capaz de diseñar un software hoy que tenga cierta estructura, que permita extensibilidad, que le permita a un montón de personas del mundo construir sus negocios, a los que lo usan, ganar un montón de dinero y, durante, y dentro de 10 años siga funcionando. Uh, ahora parece como que, de, de, que vos me a mí. <risa> o sea, estamos como switcheando un poco el rol.
1: No, 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 no está bien, pero al
0: menos igual. Ah, ya te dije, o sea, esto no es. Nos juntamos a charlar hoy nunca más. Digo, esto puede volver. De hecho, va a volver. Eh, el tema de Magenda a mí me parece, el, eh, de nuevo, yo ahí hablo así con el Diario del Lunes. Hubo un gran, gran pifie en vender. Eh, que era un upgrade. Y eso trajo un montón de o sea, expectativas mal definidas. Trajo un montón de desilusiones. ¿Por qué no era un apre? Era ser una plataforma totalmente diferente. Hoy con Magento 2.4 ya todos lo sabemos, los que hicimos más de alguna migración lo tenemos reclaro. En ese momento, por culpa del marketing, por culpa de Magento, por culpa de las agencias, por culpa de la comunidad, por, digo, no importa, hoy ya eso no cambia. Eh, para mí hubo un, un, un muy mal manejo de eso. Se setearon las expectativas de forma horrenda y los resultados quedaron a la vista. De hecho, más allá de que Magento 2.0 no estaba listo. Pero para, volviendo, volviendo a lo que hablábamos eh, cuando hablamos de, como te dije de este, este cambio de paradigma y de cultura y de herramientas de, de la solución monolítica sí. a algo más no me des todo, yo agarro lo que necesito uso un JavaScript en el front y lo que sea, pues dijiste esto va a dar para muchas preguntas ¿Qué prefiero,
1: digamos? Yo prefiero el monolítico toda la vida o sea me, me quedo con eso y después a ese monolítico me fijo qué, qué uso y qué no pero prefiero una solución construida, digamos
0: eh, si fuesen un reclutador te diría dónde te ves dentro de cinco años
1: no, ese sí es un tema para podcast, eh, trae un reclutador y que y, 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 y que empiece a contar qué es lo que le parece al reclutador qué es lo que piensa el reclutador de, de, de los developers de los programadores eh, que salimos con cosas como y yo quiero trabajar de tal hora a tal hora o, en, en, creo que en un, en un momento se, se dio vuelta la, la pelota en el cual no vas a buscar un trabajo No vas con un CV a buscar un trabajo te viene Sino a que vos. el trabajo te empieza a, a llamar a vos sí. Y llega un momento que tenés propuestas de todos lados Para trabajar en un montón de lados Y con cada uno te empieza a ofrecer condiciones y cosas Que decís, luego, ¿qué pasó acá? O sea, no, ¿cuándo cambió esto? ¿Qué, qué claro. pasó en el medio?
0: Sí, sí. sí eh, de nuevo, a mí la edad me permitió verlo un poco eso O sea, hoy con tantos años mirás la foto y decís Mira, acá pasaba esto Y hubieron como grandes momentos eh, todos tenemos anécdotas donde algún reclutador te mandó cualquier tipo de mensaje, te mandó fruta, te cambió el nombre, te sí, cambió, te cambió sí, el género. Exacto, ¿cómo andabas, Martín? ¿Qué tal? Te empieza
1: a copiar y pegar.
0: Sí, sí, les digo, a todos nos pasó. Eh, yo fui cambiando los, los momentos de amor, odio y todo eso. Hoy por hoy trato de contestarles a todos, 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 todos. Mira, te agradezco, no estoy interesado, suerte con tu búsqueda, digo, algún tipo de. Mira, lo leí, pero está todo bien, mucha suerte, nos vemos en el futuro. A y, todos. Y, no, está bien, pero
1: ¿qué pasa cuando no te contestan? O sea, por ejemplo, yo en un tiempo eh, me llegaba una propuesta, mira, te estoy ofreciendo tal cosa, tal otra, ¿querés empezar a arreglar heladeras o algo? Y lees esto y decís, eh, no, 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 no te tomaste dos segundos en, en leer qué es lo que hago, en dónde estoy trabajando, como para ver la oferta que me estás dando. O, por, o te, no, te, te digo otra cosa, por ejemplo. Eh, Hola, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, tengo tal oferta para ofrecerte y demás. Y lo, le contestás porque ves el mensaje, y Mira, la verdad que no estoy interesado, te agradezco la propuesta y demás. Y te clavó el visto. Y no te contesta más. Hay personas que, 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 que por ejemplo, y, pero, le decís eso y te dicen: Bueno, ok, quedamos en contacto y demás o algo. Y entonces, a mí se me fue la culpa de dejar de, de responder los, los, los mensajes cuando me empezaron a clavar el visto en la respuesta que le daba para decir, mira, por el momento no y demás, me clavaban el visto bueno, no respondo
0: más yo, no, a ver, simplemente yo respondo, si no estoy interesado y dejo ahí el mensaje si me contestan o no, la verdad no le doy mucha trascendencia, entendería también, a ver por un momento trato de ponerme en el lugar del otro por ahí están desesperados buscando un perfil de X características y mandan 60 mensajes si sí, en cada de 60 mensajes de esa búsqueda que aparte no llevan una búsqueda, llevan múltiples búsquedas, de, se tiene claro, que, que poner amablemente con todo, o sea, hacer todo el ping-pong de ida y vuelta, digo, debe ser medio locura, incluso queriendo hacerlo debe ser bastante difícil en cuanto, por tiempo físico, digo, imagínate. Pero, ah, agrega, Ahí está a, la,
1: a, la, la a... de meter un recluter acá como no. para que, <ríe> que a, a contarlo dar una otra campana, o sea, ¿qué, qué, qué, qué es lo que pasa en el medio
0: Está bueno por el momento dejar de comportarte como un tonto soberbio y decir, mira ¿sabes qué? No te agradezco. No, no, no cuesta nada contestar, por más que digas, otra vez este mensaje me mandas. Por más que tengas ese sentimiento de decir, mira te agradezco. A
1: mí me pasa, por ejemplo, eh, de que cuando me suelen mandar una, una oferta por Magento, uh -huh. eh, les doy el link de, de, del, del Slack de Mugar. Le digo, mira en... Hay una, hay, un, hay una comunidad, Mugar, le comento sobre Mugar, le digo, podés acá, acá puedes encontrar desarrolladores de Magento, tenés un, tenemos un canal de Slack, ahí tenés la parte de oferta de trabajo y podés hacer una consulta ahí. Le doy el link, este tipo de cosas.
0: Luis, lo he hecho alguna vez como caso aislado, no, no lo tengo como práctica, pero por ningún motivo en particular.
1: Lo, 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 lo hago, y mm. sí, tengo un mensaje que copio y pego, pero en ese copio y pego es el de sí. comento sobre, sobre Mugar y después me fijo, eh, me, me, me pasó por ejemplo que me fijé al rato y veo que se agrega esa persona. Sí, sí, sí. Digo, sí. Está bueno. Y después of, eh, publica su oferta y tiene alguna interacción o algo y me parece que está copado. Está bueno. Eh, que, que, ah, o sea, no, no, a mí no me sirvió la oferta, digamos. O,
0: no, pero me voy servir a alguien.
1: Me, le puedo dar una, una, una opción para que la persona pueda entrar a tal lugar y, y quizás encontrar algún desarrollador.
0: Sí, bueno, eh, sí a ver, yo adhiero totalmente a eso. De hecho, eh de alguna u otra manera hasta lo practico. Eh, porque a veces también me pasa que porque hablo en privado con alguno, eh, no, con cualquiera de los que conocés de mi lugar, digo, y por ahí llega una oferta y más allá de bueno, que yo sepa que están trabajando en una empresa donde incluso puedo ser, puedo tener cierto vínculo con los jefes o los dueños o, o, no sé, o, o compañeros, pero sabes que la persona está buscando trabajo no desde el lugar de, de ir a... Okay, es un tema bastante complejo ese. Siempre está en no me roben los recursos. Y es como una postura más cuando tenés un recurso tan finito como es un programador en Argentina y ni hablarse es un programador magento. Eh, pero también a veces, como sé que tal persona está con o cierto deseo o cierta necesidad, qué sé yo, a veces como que junto los puntos. ¿no? Join the dots. Y sí. nada, pero solamente eso. Después cada uno lo que le funcione. No en plan de perjudicar a nadie, pero si veo que alguien está... Porque me contó, estaba buscando tal cosa y veo que aparece algo parecido y me digo, che, mirá para allá. Después. Siempre está bueno dar una mano cuando tenéis los contactos. O
1: sea, en tu caso, por ejemplo, que conocí a bastantes personas, eh, me ha pasado de consultarte por algunas cosas y demás. Está bueno que puedas dar una mano. Yo también lo, 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 eh, trato de hacerlo cuando, cuando tengo los, los medios o, o conozco a alguna persona, siempre es, es bueno ayudar. Porque la, la verdad que somos bastante creo que privilegiado se podría decir, Uf, no sé si privilegiado la palabra, pero yo no, me pues siento sí. bastante como agradecido por eh, el, el tipo de trabajo que, que hago, que cuando lo empecé a hacer no sabía que podía darse de esta manera, eh, que se podía que, que podía generar tanto trabajo y, y tantas posibilidades. O sea, cuando, yo, cuando empecé a programar, empecé a hacerlo porque tenía ganas y porque me gustaba, era más que nada porque, porque me gustaba hacerlo. Y después explotó todo en buscar programadores por todos lados, o buscar sí. ingenieros y demás, y tenés las puertas abiertas a un montón de lados. Pero cuando, cuando empecé a trabajar esto, digamos, no era, tan, no era tan así como es ahora, de que tenés tantas opciones. Y, y la verdad que estoy como agradecido por eso, porque creo que, que, que se abren muchas puertas y Totalmente. tenés opciones de de Algo que nunca hubiese pensado de que puedes trabajar de cualquier parte del mundo. agarras una computadora, estás trabajando en Argentina y después te querés ir de viaje a tal lugar, te llevas la computadora, estás trabajando remoto y puedes trabajar de cualquier lado y tu trabajo va a ser el mismo y no, no se va a perjudicar tu trabajo por estar en otro país.
0: Sí, sí, ten, eh, tenés, tenés muchas más posibilidades. Eh, básicamente, lo que se dan es eso, es cómo se amplifican las, las oportunidades que tenés de por cada uno. Eh, bueno, gracias por... Exponerte y acompañarme en este, este momento ridículo. ¿Qué
1: grabar la intro de vuelta? Eh, no me acuerdo. Ah, No diciendo que es el primero por las dos que lo quiera sacar. Cuarto, quinto. No, no pasa nada. No, para, primero? No es muy difícil estar Doctor, hablamos en regreso. Dale, estamos hablando.